0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次你们最爱的那一页了。先在这里和各位夜猫们说声新年快乐，也祝大家心想事成，牛年都旺旺旺！一年就这样子过去了，我还记得去年这个时候，我们的新冠病毒才刚开始发威，那时候大家人心惶惶啊。没有想到，噗一生一年过了，我们大家，尤其在美国、哦每个人都在家里工作已经快一年了，我也希望今年、哦、病毒赶快过，让大家的生活都回到像之前一样。好了，今年的春节强叔他也要出去外面走走，已经关在家里一年了，所以，呃，出去旅游也是必要的。其实我这几个月被关在家里，我都有一种想要回台湾去过的生活，可能是在家里已经被闷坏了。所以你就会想说，特别想要去别的地方，尤其这两天哦，我这个想法是越来越深，越来越重。但是，碍于就是机票方面那个价钱实在是有点高，再加上真的上飞机的时候，呃，你隔壁的人一咳嗽，你就会开始有点怕。其实我觉得像华航跟长荣已经算好了，美国航空的话，你旁边没有安全距离哦，可能是因为这个原因，所以今年我。没有特别想要去任何地方去旅游，唯一一个地方想要回去的就是台湾。毕竟台湾其实也是我的家乡，但是我这个时候不太想回去的另外一个原因，其实就是想说怕被别人闲言闲语，说是呃我回台湾只是要去蹭台湾的医疗资源，或者是台湾比较安全一点。你看你平常都不回来，然后这时候回来。可是说实在的，强叔三年前回到美国开始工作，但是在更早之前的时候，都几乎是待在台湾，将近超过十年。在其中的时候，呃，强叔也有乖乖的付健保费。但是虽然强叔有生病，但是也是很少去看医生的，因为很多情况的时候，像你在生病。其实看医生其实是没有什么用的，医生最多就是给你一个呃止咳的药或者让你比较舒服的药，让你减缓你的症状，但是其实对你呃对你病情并不会有什么帮助，也是需要靠时间去恢复的，一定要多喝水啦，多休息啦，然后三到五天你自然就好了。所以强叔以前到现在真的是很少去看医 生， 除非是摔断手 了， 或者是牙齿痛了那 种， 真的没有办法才会去看。不然我也不太想去跟真的有需求的人去抢这个社会的资源。But anyways， 我强叔应该会等到可能疫情结束了以 后， 可能再回去看家里人吧。哦， 对 了， 最近强叔常常会有痰在支气管或者喉咙里面。所以不知道你们有没有什么偏方，或者有些什么方法可以去让这个痰给呃消除掉？欢迎你在 Instagram 或者是 Facebook 上面让强叔知道咯。好，我们现在来说一下 Podcast 上面的 Review 吧。在2月2号的时候，大头儿炫还是炫大头儿炫吧，你给了五颗星，呃，真的很好听，如标题，但是故事长一点才够听，辛苦了。我知道找资料会花很多时间，不过能听久一点，感觉会比较好。也希望能增加一些灵异之类的事件或者故事，不用真实没有关系。嘿、hey, ，大头儿炫，这里有一个好消息跟坏消息要让你知道，我先讲一个坏消息吧。因为其实我们这个故事哦，我从以前到现在，其实我比较追求是比较真实的，所以比较少在里面加油添醋。所以很多里面，其实我知道说可以再加一些这种灵异之类的事件或者故事，但是强叔还是希望让故事更完整一点，所以目前不会有想说要让。呃，不会想说要让这个灵异故事放在我的就是这种刑事案件里面。但是，如果你们有兴趣来赞助强叔故事，或者是投稿故事的话，其实强叔很乐意读故事让你们听，或者去讲一个鬼故事。其实我觉得，呃，反正大家都是晚上听嘛。偶尔听听看鬼故事，其实也是蛮不错的。但是先决条件一定要是有人投稿给强叔，让强叔来读这个鬼故事给大家听。因为现在强叔其实算是蛮分身法术的，毕竟还要写稿，还要再去做后置，还有录音，所以其实整个忙下来的话。我一个礼拜可能就只有一两天的时间可以去做别的事情，所以欢迎大家来投稿给强叔一些灵异的事件，不管是真的或者假的，或者是发生在自己身上的，尽量让强叔知道，让强叔可以为你讲出你的故事吧。你以为强叔讲鬼故事是好消息吗？其实不是，真正的好消息是在这里。强叔为了感谢大家。让强叔的 Instagram 破两百人以 上， 这个有点有点太少了哈。但是我想回馈所有的夜猫 们， 所以之后可能在三月的时 候， 强叔的故事会把时间给拉 长， 拉长到三十到四十分钟。所以几乎所有的故事都会在一集之内给结 束， 很少很 少， 除非有一个非常长的故事需要到两 集， 不然以后大家在一天之内都可以听完一集故事。所以强叔为了你们拼了，不要自己的肝了。所以也希望你们有机会的话，也能把这个频道推荐给大家，让更多人听到强叔的那一夜。哇，今天讲蛮久的、啊、那我们就废话不多说了，直接进入到我们今天晚上的故事吧。在上周的时候，我们说到 Tommy Lin Sales 他在春田镇里面杀了一个男孩子。我们今天的故事也是发生在春田镇里面，我们就听听看到底是怎么回事吧。春田山猪是一个从一九九二年的失踪案转变成杀人案。今天要讲到这一个春田山猪，是由四十七岁的妈妈 Cheryl、十九岁的女儿 Susie， 还有她十八岁的朋友 Stacy 组成的。在一九九二年的六月 ，Susie 和 Stacy 都在 k i c k p o o t High School 就读，他们在高中的最后几天。几天后，他们就要迎接他们人生的大日子——高中毕业典礼。在美国，从高中毕业是一个很大的日子。很多在美国的家长就是在这一天起，让他们的儿女放飞。这也是小孩独立的第一天，也是他们该开始为他们的未来以及人生做起规划、负起责任了。Stacy 打算在毕业后和他的好友 Janelle 一起就读密苏里大学。而 Susie 呢，却想和她妈妈一样，去一所化妆专门学校就读，出来以后当一个美妆师。毕业的当天，他们都沉浸在离开高中的喜悦，感觉就像站在世界的顶端的他们，在这一天简直是玩疯了。在毕业典礼以后，他们的学校为了他们的安全，让他们在学校体育馆内开趴。因为美国的喝酒年龄是在21岁，所以学校也和他们约法三章，不准他们在学校里面的 party 喝酒。但是这个约定让他们变得兴致缺缺。他们几个好伙伴们在学校外面租了一间旅馆，准备在里面玩得更大点。而且他们几个都已经计划好了，在隔天的早上，他们就一起去水上主题乐园继续续团。可能是他们刚完毕业，玩疯了，就想说他们既然要玩，就干脆玩大一点。他们就干脆今天晚上就不回家去了，隔天一大早就从这里附近直接开车出发到水上乐园去玩。他们在旅馆里面喝酒，玩到他们差不多该退房的时间 ，Stacy 就打电话给他妈妈，和他妈妈说他今天晚上不回家了，会住在他好朋友。简廖他的房子里面，隔天一早就直接去水上乐园，所以不需要去担心他。但是当 Stacy 和 Susie 他们一到了简廖他家里面的时候，才发现简廖他的大姨妈、二婶婆都从不同的地方来参加他的毕业典礼，所以整个家变得水泄不通。到最后，他们只能睡在简廖他家的地板上。Susie 一转眼。他就说：“直接干脆去他家睡好了。他家离 j e 简尼奥他家并不远，而且他家只有他妈在。如果明天早上从他家来到 j e 简尼奥他家来集合，也只需要五分钟的时间。他们和 j e 简尼奥说了，明天早上一起床就会打电话给他，再来他家集合。于是他们就在凌晨两点钟离开了 j e 简尼奥他的家。”这也是 j a 贾 e l 他是在最后一次和他们见到面了。如果能回到当初， j a 贾 e l 会希望他们直接睡在他家的地板上，或是不要玩到那么晚才回家，就不会发生隔天的事情了。隔天早上九点左右的时候， j a 贾 e l 看到他们还没有打电话给他，也没有直接到他家来集合，所以他就打电话到了 s u 苏西大家。一通。两通、三通、四通，每通电话都跳到语音信箱里面。找不到女孩们的简妮奥，只好找她男朋友来带她去 s u 苏西她家，看看可能是这两只懒猪还在家里睡着大觉啊。其实 s u 苏西她这个家，他们才刚搬进去没有多久。s u 苏西和她妈妈是在十年前搬到这个城市里面。起初他们是汉大 Susie 九岁的哥哥先住在一起，直到了两年前，他哥哥开始染上了酒瘾，而他喝完酒以后酒品并不是很好，所以常常会发生一些口角。到了几个月前，有一次喝完酒以后，兄妹俩又为了一件小事情开始吵了起来，但是这一次不像往常一样只用到嘴巴。他的哥哥对他动起手来，两三下就把他打倒在地。因为这个导火线，让 Susie 有搬出去的念头。至少在他哥哥戒酒以前，他不会和他住在一起。于是，在一个月前 ，Susie 和他妈妈搬进了这个新的住所。强调，他也是第一次来到他这个新住所。到了他家附近的时候，还找了一下。后来是看到了 Stacy、Susie 跟 c h e r y l 他的车子在车道上面。那时候他心里还在想着，很好，大家都在这里，他们应该都在家里睡着觉，等等叫醒他们就可以出发去玩了。他从车道走到了大门，准备要按门铃的时候，他看到了他家门口的灯，外面的灯罩破了，虽然门口的灯还是亮着。但是地上的碎片却引起了他的注意。这时候， j a n e l l e 的男朋友很绅士的把地上的碎片扫成一堆。在她男朋友在处理这些碎片的时候， j a n e l l e 她是不停的按着门铃，但是还是一样的没有任何的回应。Janelle 她决定要进去家里面去叫醒他们，因为 Janelle 跟 Stacy 他们是高中的时候很好的朋友。Stacy 跟 Susie 两个也常常到 j a n e l 家里面，有时候也是不按门铃，直接从后院进到他们家里面的。所以这样子做，他们是很习以为常的。当他们进入到 Susie 他家里面的时候 j a m e l 他叫了 Susie 跟 Stacy 的名字，但是没有人回应，也没有看到任何人在房子里面。但是他们看到的房间，就像他们昨天喝完酒以后。进到家里面一样，虽然有些乱，但是不太脏，可以看得出来他们在浴室卸过妆，有脱掉的外裤放在了地上，睡过的棉被摊平在床上。他们在这个家唯一看得到的就是他们所养的一只小狗，叫做肉桂。当小狗看到他们的时候，还很高兴，摇着尾巴，像是在迎接着他们。Janelle， 她看了看客厅，觉得越看越奇怪，仿佛有哪里不太对劲。她看到了 Cheryl， 她的打火机与烟都放在客厅的茶几上。这对几十年来烟不离手的老烟枪 Cheryl 来说实在是太不正常了。她跟 Susie 都有烟瘾的，即使他们从客厅走到房间，都会带着打火机以及烟，才会有安全感。就像是我们这世代的手机一样，虽然强叔是不抽烟的，但是也有手机恐慌症。只要忘了带手机出门，就会觉得全身不对劲。简廖他是觉得他们可能都去了水上乐园。当然，聪明的你们一定会觉得这怎么可能？家里的三部车都在车道上面，他们是怎么去到水上乐园的呢？难道是做 Uber 吗？但是我们也不要怪 Janelle， 因为 Janelle 那时候才18岁，可能在前一天晚上也喝多了，年轻加上不懂事，才会这样觉得。Janelle 跟肉桂玩了一会准备要起身前往水上乐园去找 Susie 跟 Stacy。这时候 Susie 的家里的电话响起了 ，Janelle 他也把这里当成自己家，顺手就接起了电话。就听到了对方是个男 的， 而且对他讲了一些不入流的下流话。简廖听到了这些 话， 眉头皱 起， 马上把这个电话给挂了下去。在挂掉后没有多 久， 电话又响起 了， 简廖又接起 来， 他又再次和那个男的续了前 缘， 他同样的讲了一些下流话。Janelle 听到了以后，就当成接了一个玩笑的电话，直接把电话给挂了，打算不管了，直接去水上乐园。这时候，不只是 Janelle 一个人在找 Stacy 跟 Susie， 还有一个人也在急于找着他们。这个人就是 Stacy 的妈妈 Janice。Janice 打了电话到 Janelle 的家里面，这时候 Janelle 已经不在家了。他正在前往水上乐园的路上。Janelle 的姐姐接了电话，喊 Janice 说 ，Stacy 昨天晚上并没有住在他们家，他们去住了 Susie 的家里。原来 ，Stacy 决定去住在 Susie 家的时候，因为时间太晚，就没有和他妈妈 Janice 通知了一声。Janice 他也试图在找 Susie， 但是苦于 Susie 才刚搬新家 ，Janice 他并没有他们家的电话。所以没有办法找到他们。Janice 在这个早上要去婚纱店帮她另外一个女儿去看婚纱，所以没有继续再找下去。虽然没有找到 Stacy， 但是那时候她并不怎么担心。她可能只是气 Stacy 是不负责任的，并没有把行程和她报备，让她担心。当天下午五点钟 ，Janice 还是联系不到 Stacy， 这时候。他已经找到了 s u 苏西他家的联络方式，也打电话过去，但是并没有人接。他开车到了 s u 苏西他家，和简尿一样，看到门口灯罩的玻璃是破掉的。这时候的他觉得非常奇怪，不是才刚搬进来，怎么会发生这种事？他看到这个情况，就直接敲了门，和简尿一样，是没有人在应门的。他敲了五分钟以后，他决定要去后院看看状况。虽然他和 s u 苏里他妈并不是很熟，但是他的女儿没了踪影，所以他决定要进去屋内去看看。到了屋内，他看到了和 j a n 蒋尿看到的一样场景，也看到 j a n 蒋尿所发现的那些线索，但是姜还是老的辣，他看到了一些 j a n 蒋尿当时并没有注意到的一些细微发现。他发现了 Stacy 的外衣、外裤都整齐的折好放在 Susie 的房间地上，但是找不到她的内衣与内裤。要不是 Stacy 穿着 Susie 的衣服出去，要么就是起床以后发生了什么事情。的确 ，Susie 的身高是157公分 ，Stacy 的身高为160公分。照这个样子，上衣是可以穿的，但是 Susie 的体重为46公斤。而 Stacy 的体重是五十四公斤，裤子的部分就没有办法直接穿上 Susie 的裤子。还有另外一个奇怪的现象就是<音> ，Cheryl、Susie 跟 Stacy 的皮包都在房子里面，而且都是手把手的放在了一起，里面的钱与身份证都还在，并没有任何东西少了。失联。外衣以及皮包这三样东西加在一起，让 Janice 觉得全身不舒服，一定有什么事情发生了，所以他决定要报警。Janice 他在报警前做了一件非常诡异的事情，他看到了电话语音信箱的灯是闪耀着，他按了播放键，他听到了有个男生的声音。但是当时在1992年的电话录音功能只能回播一次，当回放完了以后，自动会清洗掉之前所录的录音。他那时候并没有特意记下来那个人说的话，或是几点钟打来的。在之后的电视访谈里面，他也说到了，其实他并不记得那个人说过什么，有几通电话打来。所以他是已经完全的破坏了当时的重要任物，但是说到了完全不记得，也有一点说不过去，所以我觉得是有可能他是知道的，但是因为警察希望他不要透露太多消息给外界知道，所以他选择了沉默。他听完电话录音了以后，他打了电话报了警，也帮他自己的女儿报了失踪人口。警察到了现场。封锁了现场，采集了证物，喊 Janice 讲说：“明天早上你来警局一趟，我们会做一个更深入的口供。届时把你女儿的牙医记录也一起带过来。”这句话在美国是所有人都不想听到的一句话。这时候会说出这句话，就像是医生跟病人的家属说了：“对不起，我们尽力了一样。”当时 ，Janice 他承认听到了那句话的时候，他觉得他是准备来这里认识的。这么重要的事情是关于他女儿性命的问题，而在半个小时前的电话录音，他哪有可能是完全不记得？所以这也是我合理的猜想，可能是警察对他下了封口令。警察开始调查了这个突然人间蒸发的案子，他们面谈了最后见到他们的人。他们发现，差不多在半夜两点钟的时候 ，Stacy 和 Susie 离开了 Janelle 这边，以及早上9点钟的时候 ，Janelle 打给他们的第一通电话，所以他们推断了这三个人可能是在2点到8点之间这6个小时之内出了事情的。因为 Janelle 她的男朋友把玻璃都扫过了 ，Janice 她也把电话打录机给清除掉了。所以他们没有更多的现场证据可以采集，只能靠一些匿名的举报。他们把三个人失踪的消息登上了公告板，没有多久就有很多的线报打了进来。在众多的消息里面，有一个比较可靠的消息是，在他们家附近有一个餐厅是 Cheryl 跟 Susie 他们常来的一家餐厅。里面的店员在凌晨三点多的时候，好像有看到他们两个进来到这个餐厅里面，在他们后面好像有人在跟踪着他们，但是店员并不能指认出是什么人，而且当时并没有很大的骚动或者是举动，所以当晚的客人也对他们并没有太多的印象。在网络上有很多人推测，那个跟踪的人应该是他们所认识的。其中最大的一个原因就是跟踪到家里以后，看到家里的车道上面有三台车，虽然只有两台是女孩子的，但是如果万一有一台车的主人是180公分的壮汉的话，他进去了不就自投罗网了吗？的确，听起来是非常有道理的。其实到他家的时候，只要在外面观察一下，就可以知道这个车的主人是男的还是女的。或者到后院去看一下家里面的情况，就可以知道家里面有多少人。警察查案的第一步，永远就是从受害者的家属或是朋友开始查起。他们找到了 Susie 的哥哥，也就是之前有动过手、打过 Susie 的那一个人。对于警察而言，他是目前最大的嫌疑犯。但是没有过多久，警察就宣布了他的哥哥并不是这个案子的嫌疑人。他的哥哥在警察问话的时候是非常的配合，而且他还通过了警察给的测谎，所以警察把他的名字从嫌疑犯的名单上面给划掉了。因为时间的关系，我们把故事的下半段留到下个礼拜再继续说，请下个礼拜同一个时间继续收听那一夜。